0: Quisiera que hicieras algo, quisiera que pienses en un familiar tuyo, en un amigo o en un compañero de trabajo que no sea cristiano y que tú quieras que esa persona se convierta y, y acepte a Jesús y crea en Cristo, pero que realmente quieras. ¿eh? Así que trae a esa persona a la mente un, un momento, quizás más de uno. Pero, pero pensá un segundo en esta persona y quisiera que te hagas esta pregunta, ¿Sí? a ti, a ti mismo. ¿eh? ¿Por qué esa persona debería elegir la vida que tú has elegido? En otras palabras, ¿por qué razón esa persona debería convertirse? ¿Qué tienes tú, no, no el vecino, no yo, no David, no, tú, tú, ¿qué tienes tú para ofrecerle como cristiano que supere en calidad a la realidad de vida de esta persona que tú mismo quisieras que se convierta? Esa es mi pregunta para hoy, eso es lo que quisiera que pensemos. ¿Tienes algo para ofrecerla, ofrecerla a esta persona que supere en calidad, que supere en valor, que supere en atractivo a lo que está viviendo? Porque si no, ¿por qué razón se querría convertir? no? Me parece algo tremendamente justo para preguntar. Yo si fuera una persona no creyente, es lo primero que miraría y observaría y diría, vale, tú me estás diciendo, o sea, tú tienes que venir a mí. A ofrecerme algo superior a lo que yo tengo, si no, no tiene ningún sentido que venga a ofrecerme algo, ¿no? Así que quiero pasar un buen tiempo pensando en esto. Mi pregunta es esta. O, o tengo muchas preguntas. Vale. Hagamos un, un, una radiografía de nuestra vida y pensemos. Yo podría decirle a esta persona, mira, yo tengo un matrimonio tan precioso que solamente si miras a mi matrimonio, esta debería ser razón suficiente como para que tú aceptes el mensaje que yo tengo para ofrecerte. Solamente porque como cristiano yo tengo algo tan genuino y real que tú deberías decir, si no hay ninguna otra razón, esto es suficiente. ¿Cómo vamos? Vale, otra opción. Vamos a decir que eso no es el caso. Vamos a buscar otra opción. Mira, todos los seres humanos están buscando vida. Todos estamos buscando vida. Todos estamos buscando llenar el corazón. Pero ¿sabes una cosa? Yo como cristiano podría llegar a convencer a una persona porque todo lo que normalmente la gente busca, le hace pornografía, series de televisión, todo, todas aquellas cosas... Redes sociales, ser famoso en Instagram, en TikTok, en Twitch, ¿cómo se llama el nuevo? Twitch. Gracias. Siempre hay uno nuevo, ¿no? Que, a ver, yo tengo 18 millones de fans en no sé dónde y todo el mundo buscando eso, ¿no? Y yo, no, 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 pero es una cosa? Mi vida, mi vida, ¿por qué deberías elegir mi religión? ¿Por qué deberías elegir el cristianismo por encima de la... Que, que el abanico es muy grande, ¿no? De oferta. ¿Por qué deberías elegir esto? No hablo del vecino, ¿eh? no pienses en nadie más sino en ti. Y en tu amigo, o en tu familiar, o en tu persona que tú estás diciendo si yo quiero que esa persona realmente se convierta. Entonces, tú puedes venir a esa persona y decirle, no, es que realmente yo tengo lo, lo que tengo para ofrecerte es libertad de la esclavitud. De cualquier cosa. ¿eh? Yo elegí estas tres porque están de moda, pero cualquier otra puede ser. Bueno, vamos a otro lado. Mira, una vida moral es lo que tiene para elegir el cristianismo. ¿A usted le parece que una persona no cristiana le va a interesar eso? ¿Quién, ¿A quién importa la moralidad hoy? O, o, mira, ten, es que yo tengo la sana doctrina, yo tengo la verdad. Lo que tengo para ofrecerte a ti es la verdad verdadera, como se dice aquí. ¿En serio? ¿A quién le importa que tú leas la Biblia de una forma correcta y tenga la verdad y que tengas la doctrina mejor que la del otro, que la iglesia de no sé cuánto, que la del católico, que la evangélico, que si Lutero? ¿A quién le importa eso? ¿Qué tienes para ofrecerme, para convencerme o para mostrarme de que merece la pena la supuesta vida cristiana que tú dices que yo debería aceptar? Sé, esta es la más conocida. Esta es la más. La que no, nuestro caballito de batalla en el evangelismo. Vida eterna. Un ticket para ir al cielo. Bueno, tendrías que aceptar el cristianismo porque Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no, hay una sola forma de ir al cielo, que es por medio de Cristo. Y no existe ninguna otra forma. Y, y esta es la razón por la cual tú deberías aceptar el mensaje que yo te estoy proponiendo. Y yo me pregunto esto a veces, ¿no? Y, y estoy siendo muy crítico con nosotros, conmigo y con el cristianismo en general. Y, y yo me pregunto esto. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a frenar un minuto acá y vamos a pensar esto. ¿Cuándo fue la última vez, como cristiano, que tú dices, esto es lo mejor que yo tengo para ofrecerte? No hay nada mejor que esto. Digo, ¿cuándo fue la última vez que te frenaste a fantasear y a soñar despierto con la doctrina de la resurrección? Y dices, "Es que esto no el valor de esto es tan lindo. Es tan asombroso que decían, lo que tengo para ofrecer, ¿no? O se te acelera el pulso. O sea, cuando estás pensando en la eternidad y pensás en el cielo y en lo que es, te, 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 te genera esto. Te hace, te despierta la misma, el mismo sentido de pasión el cielo que las vacaciones. Y dices, no, obviamente no. Pero un momento, no son las dos cosas futuras. No es que ninguna de las dos cosas tienes porque vacaciones, acá nadie no hay de vacaciones. Si no, no estarían aquí. Ya viene, ya viene, falta poco, menos. Queda un par de semanas, un mes, depende. Pero no, no, ya no empieza, no es que como todo el mundo empieza a soñar ahora, se abren las fronteras y empezamos a soñar, ¿no? Y es algo futuro, que no tengo, lo mismo que el cielo. Entonces, supuestamente, lo que yo tengo como argumento para decirte a ti que esto es mejor es algo en lo que ni pienso. Entonces, a mí me parece justo, si yo soy una persona no cristiana, eh, preguntarte lo siguiente, decir, ¿pero tú crees o dice creer? Porque si a ti mismo ni te seduce, ni te atrapa, ni te genera ningún tipo de emoción, me estás vendiendo algo que no tiene ningún sentido. No sé. Es para pensar... Yo creo que una persona no creyente tiene todo el derecho del mundo de plantarse y decir esta, hacer esta clase de preguntas. Vale, vamos a pensar más opciones, porque hay muchas opciones. ¿Por qué mi amigo, mi familiar, mi compañero de trabajo debería elegir la clase de vida que yo estoy eligiendo? Porque de eso se trata, ¿no? Vale, opciones. Más. ¿Podría yo llegar a decirle a esta persona, mira, es que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede explicar, ¿sí, Filipenses? Que es tan real en mí, que si solamente pudieras sentir un pedacito de esta paz, no te quepan, no te quepan dudas que le querías el cristianismo por encima de cualquier otra cosa. Ahora, la pregunta es la de siempre, ¿no? ¿Puedo dar lo que no tengo? ¿Es real esto a mí? Otra opción. ¿Quién no pasa por momentos de dificultad? Bueno, ¿cuál es mi respuesta en momentos de dificultad? La típica respuesta es ansiedad. Entonces, yo puedo plantarme delante de esta persona y decirle, mira, tengo, no, no, no me preguntes cómo, pero... Mi cristianismo es capaz de sostenerme y liberarme de la ansiedad. Tengo muchas más opciones. ¿eh? Vale, vamos a suponer esto. ¿Será que yo puedo convencer a esta persona de que elija la vida que yo he elegido por la clase de amor que desborda de mí? Y digo, es que, es que tú te das cuenta, ¿no? Que, que yo poseo un amor diferente al resto. Entonces, como dijo, decía Borja hace un rato, y te preguntan, ¿y, y qué es lo que hace esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que genera en ti esta clase de amor que no se ve, no es normal? Es distinto, es diferente. ¿Qué es lo que genera esta clase de amor en ti? Y entonces ahí levanto la mano y digo, mira, ahora sí. Otra. Y esta es muy, muy... Para mí esta es clave. Todo ser humano está luchando con mostrar e intentar agradar a otros. Y tú podrías decirle a esta persona, mía, ¿sabes qué? Es que Cristo me ha liberado, me ha dado una libertad real de esto. Ya no necesito agradar a otros. Y por eso tú deberías elegirlo. Bueno, voy a hacer un último intento. A ver si algo pega cerca. Ya no lucho con el temor. Ya no tengo miedo. Por eso deberías elegir el cristianismo. ¿Te genera temor el futuro? ¿Te da miedo Sí, me quedo sin trabajo? ¿Sí? ¿Me quedo soltero? ¿Sí? No, ya no. Ya no. En Cristo ya no. No, pero en realidad lo que hace distinto al cristianismo es que yo era una persona egoísta y ahora ya no lo soy. Yo antes pensaba en mí, buscaba lo mío, primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío, cuarto lo mío, quinto lo mío, pero ahora no, ahora, ahora se han invertido los papeles, ahora yo vivo de una forma diferente. Ya soy libre del egoísmo y por esa razón tú deberías, si tú ves esto en mi vida y prestas atención, te vas a dar cuenta que esto es distinto y que Cristo es capaz de producir estas cosas en mí. Y por eso tú deberías elegir el cristianismo. Pongámonos místicos. Todas las religiones oran. Todas. Los musulmanes oran cinco veces al día. Los mormones oran. Los testigos de Jehová oran. Todos oran. Los cristianos oran. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo una vida de oración religiosa? en donde, Señor, gracias por los alimentos, amén. O yo tengo una vida que roza el éxtasis, que, que roza el vínculo real y genuino con Dios, que yo digo, no, no, es que no quiero frenar, no quiero, no quiero. No, no me interrumpas ahora que estoy orando. No me moleste que estoy con Dios, está buenísimo esto, está espectacular. ¿Qué tengo para ofrecer? La pregunta. A ver, que el listado podría seguir, ¿eh? va a seguir. Un poquito más. Pablo dice, no, no, yo encontré el secreto. La vieja, estoy, estoy en la cárcel y estoy cantando. Me acaban de azotar y estoy cantando. Tengo un contentamiento interno tan real y tan sentido que me importa tres pepinos, si estoy soltero, si estoy casado, si me voy de vacaciones, si no me voy, si tengo trabajo, si no tengo, si gano 200, si gano 300, me da igual. Es que me da igual, esto es imbatible. Quizá eso tengo para ofrecer. Llenura. Un, un gozo distinto, un nivel de gozo que supera cualquier cosa. Así que, para resumir, y no seguir haciendo preguntas, la, la pregunta original era esta. Estás con tu amigo, con tu amiga, frente a esta persona, y esta persona te hace esta pregunta, y tú tienes que pensar, porque es una pregunta muy justa. La pregunta es, ¿por qué yo debería elegir tu estilo de vida? ¿Es tu vida como cristiano notoriamente más feliz, más llena, más gozosa que el promedio de la persona que está al lado? No tenés que levantar la mano y decir sí, no, simplemente tenés que pensarlo. Porque hay una de dos opciones. Es muy simple. Hay una de dos opciones. O hay que patear el cristianismo por la ventana, se lo dije la última vez que estuve aquí. Hay que patear el cristianismo con la ventana y decir, esto no sirve para nada. O es que no estoy viviendo una vida cristiana genuina y hay que prenderla a fuego otra vez. Una de dos. Una de dos. Hace muchos años, estaba tratando de sacar cuentas y ya más de 20 años, eh, más. yo era el líder de evangelismo de una iglesia en Argentina y salíamos a evangelizar con la gente, íbamos a las, por las plazas y nos sentábamos a hablar con la gente que estaba ahí, que no tenía nada para hacer, que estaba cuidando a los niños o, o chicos jóvenes que estaban ahí dando vueltas, tomando mate o lo que sea. Y y a mí me daba bronca esto, sinceramente me daba mucha bronca. ¿eh? Yo tenía un grupo de, no sé, seríamos 40 chicos que salíamos a evangelizar, todos jóvenes, todos, entre 20 y 30 años. Y, y salíamos afuera, vivíamos todos juntos dentro de la iglesia. Eh, los varones por un costado, no más, éramos 17 y 23, así que saquen la cuenta, 40. Eh, y a veces me da mucha bronca. ¿Saben qué me da bronca? Me da bronca que salíamos a evangelizar, y en cierta forma, lo que hacíamos era esto. Presentábamos un cristianismo que se parecía a esto, a un Ferrari último modelo. Impecable. Asombroso. Y claro, dicen, mira, te quiero regalar una Ferrari. ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir, no, 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 no quiero, no quiero? Pero luego yo veía la misma vida de esos chicos, o de algunos de esos chicos, y decía, cuando yo me meto en tu vida, tu vida se ve así. Tú me estás vendiendo esto, pero luego tu vida es esto. Y me daba mucha bronca, muchísima bronca. Porque no había una coincidencia entre el mensaje que me estaban dando y lo que pasaba cuando le abrías el capó, ¿no? Y, y en cierta forma todavía me da bronca en algunos momentos conmigo mismo. Donde yo digo, es mi propia vida. O sea, ¿soy esto o soy esto? ¿Qué soy? ¿Qué clase de cristianismo tengo? Yo no sé ustedes, pero yo eh, detesto. Detesto la falta de autenticidad. Me, 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 hace, me, me molesta. Me da muchísima bronca. Si algo no es auténtico, me da muchísima bronca. Me molesta. Creo que a Dios también. Le damos Mateo 23. Dios detesta la hipocresía. Detesta que pretendamos esto y la realidad sea esto. Jesús dijo esto. Miren, este es el pasaje, el desafío de, de, de hoy. Jesús dijo esto. Ustedes, los cristianos verdaderos, son algo diferente. Vosotros sois la sal de la tierra. Es una analogía, es una comparación de que Jesús está diciendo, hay dos grupos de gente aquí. Hay un grupo de gente que tiene un gusto, debería tener un gusto distinto a todo el resto de gente. Vosotros sois la luz del mundo, dice el pasaje. ¿Sí? No podemos tomar esta luz y esconderla. Esta luz debe brillar. ¿Por qué? Porque la gente debería ver la forma de actuar, vuestras acciones, y deberían, me encanta lo que dice al final de este pasaje, dice, una persona no cristiana debería glorificar a Dios. Es que es ridículo lo que está diciendo. Lo que está diciendo Jesús ronda en lo irracional. Es decir, lo que Jesús está diciendo es esto. Debería haber un contraste tal entre la vida de un verdadero creyente, no lo que un verdadero creyente dice, Sino lo que un verdadero creyente vive y siente y experimenta, Sam, lo que le dije hace un ratito, no un sí, creo en la oración o oro, sino este flaco jamás pide nada. ¿Cómo puede ser? Pero si tenés decenas de niños que tenés que alimentar, si estás viviendo en el país más maltratado del mundo, ¿cómo puede ser que vivas de esta forma, en esta situación, y se, esto brilla, es que esto es distinto, esto es diferente? al punto de que una persona no cristiana venga y diga esto, tu Dios es diferente, mirá, hay 28 millones de dioses dando vueltas, pero el tuyo es distinto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Pero por qué? ¿Por mi doctrina? ¿Porque digo tener la verdad? ¿O porque es algo que se nota en la piel? ¿Que se siente, que se percibe, que es auténtico? Auténtico. No, no es algo que me pongo, es algo auténtico. No, no es una vestimenta que uso como cristiano, es que es la piel, no, no lo podéis arrancar. Me acuerdo un... cuando me casé con Annie. todos saben, mi hermano falleció dos semanas antes. Y claro, mis amigos, finalmente seguimos adelante con la boda, ¿no? Y mis amigos no cristianos, no cristianos, estaban tratando de animarme, ¿no? Cómo hacer para animarme en ese momento y tener una boda y me hicieron una despedida de soltero medianamente original eh, y ellos para tratar de animarme cada uno se fue vestido de una forma diferente es muy gracioso verlo, o sea estos panzones así vestidos de, de uno se fue de Batman, no, uno se fue de batichica pero estaba súper grandote así gigante era este otro se fue, en fin cada cosa pero uno me llamó, nunca me voy a olvidar uno de mis mejores amigos se fue vestido de pitufo pero todo la vestimenta de pitufo. Se puso el gorro blanco, se puso los, los, los zapatos así grandotes. Y lo, lo fabuloso del caso es que se, este tiene bueno, un gigante. Y estaba a, una remerita que le quedaba por acá y todo pintado de azul. Todo, todo, todo pintado azul. Y, y uno lo miraba y no, no podías no reírte. Es que era muy divertido. No podías no reírte. Porque mi amigo estaba completamente, realmente parecía un pitufo. Muy, muy, muy divertido. Mi amigo parecía un pitufo, no lo era. Parecía. Pero no lo era. Su piel seguía siendo el mismo color. Se vestía como tal. Parecía y actuaba un ratito como tal las tres, cuatro horas que tuvimos en la fiesta. Y después volvió a ser el de siempre. Después volvió a ser el de siempre. Lo que... Jeremías, creo que es, dice, ¿puede un leopardo mudar su piel? No. La respuesta es una pregunta para pensar. Justamente diciéndole al pueblo de Israel, ustedes pueden dejar de vivir como están viviendo a menos que yo haga algo en ustedes. Entonces, la, la clase de vida que, que Jesús está describiendo acá tiene, tiene dos características. No la puedo producir. Yo solito. No la puedo producir. Yo no puedo hacerme brillar. Y no la puedo fingir. No la puedo producir. Por más que me esfuerce y me diga, sí, me puedo vestir de pitufo, me puedo poner todas las características de eso. Pero, pero cuando uno escarba y uno mira, 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 mira bien, y decir, no, no, no. Esto se ve como algo, pero no es lo genuino. No es lo auténtico. ¿Por qué? Porque cuando soy confrontado con la realidad, con las preguntas que yo les hice antes, digo de repente, no, no está. Me gustaría que esté, pero no está. No, no está. No, no está. No, no está. Se parece a lo genuino, pero no lo es. Jesús, la, la clase de vida que Jesús está diciendo o está llamando a vivir aquí tiene la característica de ser una vida sobrenatural. No puede ser vivida por un ser humano, no puede ser vivida por ti. Tú no puedes esforzarte por producir la clase de brillo que Jesús espera de ti. Tú puedes vestirte de una forma, pero no puedes generar, lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas, no puedes generar sobrenaturalidad. Esto es como Pinocho. Pinocho puede tiene manos, tiene brazos, tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene piernas, pero es de madera. No es real, no tiene vida, se parece, sí, se parece, pero no tiene vida hasta que es tocado. Hasta que es tocado no tiene vida. Y este, el cristianismo es eso. El cristianismo es eso. Y la Biblia habla constantemente de que en la iglesia, dentro de la iglesia, está lleno de pinochos. Parece, pero lo, lo auténtico y lo real mmm, todavía no está. Y la realidad es que nadie sabe. Yo, yo necesito valor a mí, por eso te decía: tú mírate a ti. Y si tu amigo no cristiano viene y tú dices, ¿tú tienes lo real? O eres pinocho. No, no, no mires al de al lado, no mires a tu marido ni a tu mujer. Tú, tú. Tú tienes lo real, es la pregunta. Porque yo quiero lo real. Yo quiero lo real. Yo no quiero un cristianismo falso. Yo no quiero. Si no, 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 yo mismo no vendría acá. Yo quiero lo real. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres lo auténtico? Vale. Déjame responder la pregunta. ¿Sabes lo que tiene un cristiano verdadero? No, no un cristiano falso. ¿eh? Un cristiano verdadero para ofrecer. Esto le dije a un amigo. Ayer estuvimos almorzando con un amigo no cristiano, con una pareja. Y le dije esto. Justamente esto le dije. Lo que les voy a decir a ustedes ahora. Y me miró con la misma cara que me van a mirar ustedes. Le dije, esto es lo que tiene un cristiano verdadero. Las primicias del espíritu. Y me miró con cara como diciendo, no entiendo un pomo. Y lo hice a propósito, para que no entienda, para que me pregunte. Miren lo que dice Pablo en Romanos. Pablo dice esto. El mundo creado está gimiendo. Acá este gemir es una expresión de desesperación. Gemir es gritar. Gemir es, es es sentir un dolor profundo que se expresa, que no se puede aguantar adentro. Tiene que ser expresado, tiene que ser eh, hablado, verbalizado, porque es un dolor tan interno, tan sentido, que no, no puedo aguantarlo. ¿Sí? Entonces Pablo dice, mira, la creación está gimiendo y sufre. Y acá de usar una imagen muy fuerte que, que poco a poco se ha ido perdiendo con el tema del avance en la medicina, ¿no? pero como una madre... Sufre en un dolor de parto. Piensa cómo sufrí una madre, no ahora, que está bastante cuidada y sufre mucho, pero piensa cómo sufrir en el siglo primero, sin hospital, sin anestesia, sin pedirural, como se diga, sin eh, eso, siempre, nunca me sale. Esa, esa misma. Lo que sea. Sin la posibilidad de hacer una cesárea, sin nada, sin nada de nada, de nada. Solamente dolores de parto, pero de los de verdad. Los verdaderos verdades, ¿okay? los de verdad, verdad. Y dice, y aquí está la, la frase que me interesa. Dice, vale, el mundo entero, hay huracanes, hay un montón de cosas que están pasando, hay coronavirus, hay una serie de cosas que se da cuenta. La vida no es lo que debería ser. El mundo no es lo que debería ser. Y cuando lo miramos y abrimos los ojos nos damos cuenta de que todos clamamos, por favor, que termine el coronavirus de una vez, por favor, gemimos, ¿no? Eso es lo que está diciendo el texto. Vemos que la creación no es lo que debería ser, y decir, por favor. Yo bromeaba el otro día, no sé con quién, a, no sé si a Borja, a quién le dije. Me da vergüenza que tengo un móvil nuevo, bueno, más o menos nuevo, me, tiene como cuatro o cinco cámaras, me saco fotos y digo, no puedo creer la cantidad de ruas que tengo. Digo, no puedo creer, que miro y digo, uff, gimo con la creación. Digo, no puede ser, si yo soy siempre joven, y me doy cuenta ya no soy joven. Y gimo con la cantidad de... de y, y a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Esto, va, esto que estaba acá se bajó acá, pobrecito. Se bajó con el tiempo. Yo estaba tan feliz. Y, y, y vamos viendo la realidad de decir, esto no es, esto no va mejor, va peor. Esto va peor. ¿no? Entonces, el texto dice, esto es una realidad que cualquier ser humano puede ver. Que la creación no es lo que debería ser. Y que cuando observamos y nos frenamos, decimos... Me encantaría que esto fuera distinto. Vale. Ahora Pablo dice esto. El cristiano, el cristiano verdadero, no el cristiano Pinocho, el cristiano verdadero, ¿sí? dentro suyo, tiene una sensación similar, un gemido similar. Y dice, tiene dos cosas. Lo primero que tiene, lo que le dije a mi amigo ayer, tiene las primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Las primicias, ¿qué eran las primicias? ¿Se acuerdan? Una cosecha. Lo primero y lo mejor se ofrendaba al Señor. ¿Sí? Es lo primero que sale. Y normalmente lo de mejor calidad. Entonces, la, Pablo está usando esta frase como para decir, nosotros los cristianos tenemos algo que la gente no cristiana no tiene. ¿Y saben qué es? es el comienzo de un cambio sobrenatural. Hay algo dentro nuestro que ha comenzado a cambiar. No vive con sobrenaturalidad de forma plena, constante, todos los días, pero los primeros brillos de algo distinto se ven, se empiezan a notar. No es perfecto, no siempre está estable, pero puede ver un pedacito, puede ver brillos. De vez en cuando hay algunos días, hay algunos momentos en donde de repente dices, ya, ya no soy la persona que era, ya no estoy respondiendo como antes, ya no tengo los mismos gustos que antes. Ahora hay un pequeño algo distinto dentro mío que yo sé que es genuino y que no puedo fingir y digo, esto está presente en mí y quiero más de esto, que es justamente la segunda cosa que caracteriza a una persona así, un gemido, hay un anhelo. Pero hay un anhelo profundo y sincero por cambiar. ¿Por qué les parece que escribí el libro que escribí? Cambio profundo. Porque me interesa tres pepinos en la religiosidad. Porque si no es un cambio real, no me interesa. No quiero dedicar mi vida a otra cosa. No quiero perder el tiempo. Tiene que ser genuino. Si no es real, la Biblia dice, es un cristianismo pinocho. Parece lo genuino, pero no brilla. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si yo lo estoy experimentando? Es porque he empezado a ver un pedacito, algo, algo de que el Espíritu de Dios está obrando en mí y estoy dejando de decir, algo de decir, mira, mira, te lo voy a decir bien claro, es esto, es esto. Mira, Este es un buen ejemplo, ya que estamos hablando de Sam. Es decir, ¿el qué? Tomá, Leo, ¿cuánto estás juntando dinero para Sam? toma 5 euros, Leo. Esto más 5.000 euros, Leo. A ver, que ustedes saben que acá nunca jamás pedimos dinero. Nunca. No pasamos la ofrenda. Ustedes se dan cuenta que en esta iglesia no se pasa la ofrenda, ¿no? Porque no nos interesa la ofrenda. Lo que interesa es el cambio. Y, con, y el hecho de decir, mira, que el que Dios ha tocado mi corazón y que hay gente que se está muriendo. ¿Cuántos mueren por día en la India? Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos...? Sam me ha dicho, he perdido familiares, se están muriendo los pastores alrededor mío, eh, está, tenemos los niños. Y siempre con un espíritu de gozo, nunca quejándose. Entonces de repente empiezo a decir, es que yo no puedo agarrar y decir, a ver qué me sobra. Eso es Pinocho. Y no interesa ni a Dios, ni a nosotros, ni a Sam. Un ejemplo tonto, pero es lo mismo en cualquier área de la vida. Y el pasaje que leímos recién de Romanos, lo que Pablo está diciendo es, mira, un cristiano genuino es como la creación, sabe que las cosas no están bien. Mira, observa y mira a su propio corazón y dice, acá hay un montón de cosas que no están bien. Por supuesto que no puedo decir sí a todas las preguntas que hice yo antes. Yo sé que yo mismo no puedo decir sí a un montón de las preguntas que hice antes pero sí sé que hay algo que está empezando a cambiar y sé que quiero más de esto, quiero más de esta enfermedad, quiero más de este virus y no me voy a detener hasta que tenga más de esto. Tener una vida sobrenatural no es responder siempre como Cristo. Tener una vida sobrenatural es responder progresivamente como Él. Entonces la pregunta es si esto es verdad. Si esto es verdad en mi vida, realmente yo debería preguntarme con el mayor nivel de honestidad posible, ¿hay, ¿yo puedo identificar en mi propia vida momentos, por favor, fuera de la iglesia, ¿eh? que no sea aquí? Que no sea aquí, que si yo te pongo una canción triste, te pones a llorar. Si yo pongo un vídeo triste, cuando miras una película triste, drama, ¿no te, no, te, ¿no te conmueve? Si miras una película graciosa, ¿no te hace reír? El cristianismo que nosotros vimos dentro de la iglesia no sirve para nada. Porque se puede fingir, por un lado, y por otro lado puede ser una emoción, un sentimiento que experimento de los 40 minutos que está hablando una persona o que escucho una canción bonita, lo mismo que si estoy mirando una película que me conmueve y a los 10 minutos me olvidé. El cristianismo genuino, genuino el verdadero, encuentra deleite en Cristo afuera de la iglesia, no acá. No es que voy a escuchar lo que tiene Nico para decir hoy, te lee la Biblia, le gusta, estudió y me lo explica de una manera. No, viejo, no hay hambre en tu vida para realmente buscar al Señor todos los días, para te decir, tengo, quiero más, quiero más, quiero más. Pierdas el tiempo. Si no es genuino, no sirve para nada. Muchos en aquel día me dirán, yo fui a la iglesia, yo esto, yo. Es genuino, no es genuino. es auténtico, es real, es vivo. ¿O no no es? No es lo que vivo aquí, es el gozo que se produce fuera de aquí. Y la pregunta es, si los tengo, están creciendo esos momentos, van en aumento, poquito a poco. Nadie tiene una vida espiritual que vive aquí todos los días en el, en el quinto cielo, pero, pero va creciendo eso poquito a poquito. Yo voy percibiendo de que hay, hay algo en mí que se siente atraído hacia la vida ¿A dejar de lado la vida mediocre? ¿A dejar de lado la vida religiosa? ¿A dejar de lado la vida que dice, mira, cristiano, no cristiano? ¿Qué diferencia hay? Que es lo mismo, ¿eh? ¿Qué hace? Se va de vacaciones, mira la película, eh, juega con la consola, tiene el Instagram, se compra ropa linda, hace todo lo mismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cero? Ninguna. No, no, pero va los domingos a la iglesia. No, no, pero tiene una doctrina sana. No, no, pero lee... De vez en cuando lee la Biblia, bueno, pero ora y dice gracias antes de, ir, antes, de escuchar una comida, antes de comer la comida. ¿Qué diferencia auténtica hay? Ese es el punto. Y eso no se puede fingir, es un brillo diferente. ¿Nos atrae el pecado a todos? Nos atrae, sí, nos atrae. ¿Nos seduce? Claro que nos seduce. Pero la diferencia de un cristiano genuino de uno que no es, es que ahora... Al cristiano genuino, la vida lejos de, de Dios, sin deleite en Cristo, es imposible que la disfrute sin dolor. Ya no puedo disfrutarlo con gozo. Por supuesto que me cause una medida de placer, si no, no lo elegiría. Pero el punto es esto. El lugar lejano a Dios, antes era un espacio de confort. Ahora se ha transformado en un territorio de dolor. Y esto es muy valioso, porque ninguno de nosotros está aquí. Pero una cosa es decir, acá es donde yo encuentro mi deleite y no me duele, y no tengo ningún deseo de cambiarlo, y no tengo ningún deseo de crecer, y voy a perpetuar este estado hasta el día que me muera y voy a pretender que cuando llegue al cielo Dios me diga, flaco, estaba todo bien. Otra cosa distinta es decir, yo sé que no soy la clase de persona que debería ser, pero me duele, dijimos. Y, y también sé que he experimentado las primicias del Espíritu, un pedacito de lo que Dios, del cambio que Dios promete hacer de forma completa en el cielo, yo he pensado experimentar un pedacito de decir, quiero más, y quiero más, y quiero más. Así que hay dos preguntas finales para, para hacernos. Esta es una muy buena pregunta. ¿Aborrezco el pecado, aunque al mismo tiempo me resulte seductor? ¿Tengo esta, esta, esta dinámica interna o no me duele, me, me es indiferente? La pregunta más positiva. ¿Encuentro un sincero deleite? en la persona de Dios, aunque a veces lo encuentre distante. Es decir, vale, vale, está bien, todos tenemos momentos de distancia de Dios, pero yo puedo rememorar algunos momentos reales, genuinos, auténticos, donde Dios, donde yo ya tenía un profundo sentido de ley en él, fuera de la iglesia. Hay un, un dicho que me encanta. Y me encanta, y me encanta. ¿Qué, ¿Qué tenemos para ofrecerles a otras personas? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a mi amigo? Que esto fue lo que le dije ayer. Otra cosas que le dije. Eh, mira, la iglesia no es un museo para santos. La iglesia es un hospital para enfermos. Eso es lo que yo tengo para ofrecerte. Tengo para ofrecerte un espacio donde puedes ser sanado. Si te das cuenta que necesita sanidad, porque si está todo bien, no tengo nada para ofrecerte. Pero si hay cosas dentro que vos te das cuenta que no están bien, lo que tengo para ofrecerte es un lugar y un grupo de personas que están lejos de ser las personas que deberían ser, pero que son conscientes que necesitan cambio. Saben que no son un Ferrari último modelo, pero tampoco son esta clase de personas. Ya han dejado de ser y hay cambios. Y si tuvieran que describirse a sí mismos cómo son o mostrar una imagen de cómo son, la imagen que elegirían sería esta. Esto es lo que son. Son un Ferrari en construcción. No han llegado, pero están en proceso. No han llegado, pero están en proceso. Y lo último que quisiera decirles es esto. Espero que les quede, porque es la, la cosa más importante. Van a tener que mirar la pantalla. El cristiano verdadero puede pararse delante de la persona no cristiana y responder la pregunta de forma genuina así. Y Decir, ¿sabes qué? Mi vida es esto. Mi vida no es lo que debería ser. No quiero venderte algo que no es. Y está en proceso. Pero si es algo, tengo algo más para ofrecerte que mi vida. Miren la pantalla. Lo que tengo para ofrecerte es una persona. Es alguien que puede sanarte. Lo que el cristiano verdadero tiene para ofrecer a otros es no es una religión, no es una doctrina. No es un conjunto de creencias, es una persona. Alguien que es capaz realmente de sanar las heridas porque está sanando las mías. Alguien realmente que es capaz de cambiar a otros porque me está cambiando a mí. Eh, encontrar un buen mecánico es una cosas más difíciles, ¿no? Para un coche... Es difícil, ¿no? Siempre te cobran de más, siempre te venden un buzón, siempre te dicen, sí, que es esto, que es esto, que es lo otro, y nunca termina funcionando. Lo mismo pasa con la vida. Encontrar un mecánico que realmente sane el alma, y que transforme el corazón, es más difícil que encontrar un buen mecánico. Entonces, la pregunta para hacernos, para hacerme a mí es, ¿y yo, yo lo he encontrado? ¿Realmente Cristo es mi mecánico o estoy viviendo una religión? ¿Sí? Solo termino con una una canción que me encanta, la veníamos escuchando con mi mujer cuando veníamos a casa, cuando veníamos para acá, en el coche. Eh, dice así. Eh, la traduzco en inglés. Hay un amor que nunca falla. Hay una sanidad que Dios produce, que siempre termina ganando. No me preguntes cómo pero en el cristiano verdadero gana. En el falso no, en el pinocho no, pero en el que fue tocado, sí gana, termina prevaleciendo, termina haciendo su obra. Y me encanta esto, como si Dios mismo te estuviera hablando ahora. Hay algo que Dios susurra en tu oído, y es un pacto, me encanta la frase es un pacto es una promesa y la promesa es esta es ser paciente contigo mientras aprendes a vivir aquel que comenzó la buena obra en vosotros sí oramos Señor, hace muchos años con Jorge y David oramos por avivamiento en la iglesia. Porque se prenda un fuego en los corazones de todos, comenzando por nosotros tres. De tal forma que el cristianismo no sea una religión, sino sea un fuego interno, genuino, que queme, que toque, que brille. Volvemos a hacer esa oración juntos, Señor, todos. Aviva nuestros corazones, prendenos fuegos una vez más, Señor. Que brillemos, que gimamos, que deseemos algo más, lo genuino. A Ti, Señor. Por favor, produce una obra en nuestros corazones y ayúdanos a, a encontrarte como lo más valioso que existe, Tu persona, por encima de cualquier otra cosa. Cristo.